创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先来锁定菲律宾。菲律宾去年实现了近五十年来最高的增长。日本野村以及英国银行巨头丰汇丰银行提高了对菲律宾今年的经济增长预测。野村就认为，在二零二二年第四季度的增长增长强于预期。菲律宾今年的国内生产总值增长预测已经从百分之四点三提高到百分之四点九，在二零二一年摆脱了疫情引发的经济衰退，从二零二零年的萎缩百分之九点六变成了增长百分之五点七。菲律宾保持了强劲的势头，去年 GDP 增长百分之七点六，略高于政府百分之六点五到百分之七点五的目标。这是四十六年来，或者是自一九七六年录得百分之八点八的增长以来的最高增速。野村经济学家们表示，第四季度 7.2% 的增长强于预期，而第三季度为 7.6% 表明势头持续强劲。然而，他们说细节表明，鉴于出口增长放缓，这可能很难维持。野村和汇丰银行表示，随着12月商品贸易逆差扩大，在价格压力依然很高的情况之下，国内需求看起来没有韧性。考虑到第四季度的结果，野村将2023年 GDP 增长预测从 4.3% 提高到 4.9% 依然比2022年的 7.6% 大幅放缓。汇丰银行也将今年的 GDP 增长预测从 4.4% 提高到 4.8% 明年的就从 5.2% 提高到 5.6% 尽管由于通货膨胀以及货币紧缩的滞后影响对经济造成损失，但由于势头依然存在，该机构呢略微的提高了2023年。以及二零二四年的增长预测，不过依然认为这两年的增长低于百分之六点五的趋势，而经济重新开放的初始积极基础的效应呢，已经消散。这家英国银行巨头认为，随着兔年的开始，经济进行一系列内部和外部的调整，菲律宾的增长驱动率可能会面临挑战，同时个人消费将会失去一些动力，因为时下高通胀环境已经迫使家庭动用储蓄。至于家庭消费继续逐渐放缓。而投资则是失去了动力，与第三季度的百分之二十一点八相比，第四季度只是增长了百分之五点九。建筑业的放缓以及农业部门的收缩加剧了这种情况。另一方面，第四季度的投资增长有所下降，并且呢，随着菲律宾中央银行 BSP 预料进一步提高关键政策利率以重新控制通胀预期，投资增长呢可能会进一步的下降。与东盟其他国家一样，菲律宾经济呢也不能幸免于去年十二月出口急剧收。缩。缩所表明的全球放缓，野村和汇丰银行修订之后的预测都低于内阁级发展预算协调委员会 （DBCC） 为二零二三年设定的百分之六到百分之七的 GDP 增长目标。继续有菲律宾方面的消息，菲律宾总统小马可斯批准一项政策，向在菲律宾购物并且携带离境的外国游客退还增值税，最迟二零二四年底实施，以吸引更多的外国游客。目前，外国游客在菲律宾境内购物要向当局。支付百分之十二的增值税，新政策将会允许他们在携带商品离境时申请退税。目前，许多国家都向游客退还增值税，包括了新加坡、日本、韩国、澳洲、瑞士、意大利和西班牙等等。一般要达到指定的最低消费额才可以获得退税。而且，小马可斯呢也已经准啊批准了今年向中国、印度、韩国以及日本等等部分东亚、南亚国家以及地区游客推出网上签证服务，私营部
部门咨询委员会向小马可斯提出了快速取胜的建议，包括改善机场基础设施和营运、管理国家品牌和形象、促进旅游投资等等。建议还包括了撤销机场过时的广播，以及在机票当中自动征收旅游税。在新冠疫情前，菲律宾呢每年有八百二十六万人次到访，二零二一年跌至大约十六万四千人次，去年回升到二百万人次，而当局今年的目标就是达到四百八十万人次，而这可能会带来二兆五千八百亿比索的收入。再来换个焦点，澳洲旅行者网站 Traveler 近日发表文章指出，将辽国列入二零二三年全球二十五个最具吸引力的旅游目的地名录。文章表示。是，凡是去过辽国的人都深知这个国家的魅力。从蕴含着浓郁文化之美的琅勃拉邦古都，到万荣和首都万象，都充满了吸引力和生机活力。而文章还描写了在这个内陆国家乘坐小货车，在蜿蜒狭窄的道路上行驶的特殊感觉。辽国政府已经开通连接首都万象以及北部边境的摩丁万象地区的铁路线，而这条路线呢，不只是贯穿呃万荣，还有拉勃拉呃琅勃拉邦。哎，芒塞等等，辽国著名旅游目的地，还大大缩短了旅行的时间，很适合想要探索这个国家的独立旅行者。CNN、National Geographic、还有 Wanderlust 以及 Foodos 等等世界知名的刊物呢，都不断将辽国评选为首选的目的地，使得该国迅速成为2023年最受欢迎旅游目的地之一。在这基础上呢，辽国信息文化和旅游部都提出了2023年吸引国际游客140万人次的目标。继续来看看东南亚国家的关。光前景后，新冠疫情时代，国际旅行开始复苏，东南亚国家也致力推动观光，以提振经济，同时确保观光餐旅业永续发展，试图兼顾经济以及生态保育。日经新闻报道，印尼逊他群岛是世界最大蜥蜴科莫多巨蜥的唯一自然栖息地。雅加达政府去年八月试图调整科莫多岛的登岛费，从十五万印尼盾一口气上调到三百七十五万印尼盾。那但是在当地的业者和地方官员的反弹之后呢，就喊卡了。今年一月份，当局再度考虑要涨价，但是最终啊，依然是打退堂鼓。科莫多岛收费的争议呢，并不是特例了。随着世界各国纷纷解封，国际旅游需求反弹，推动永续观光的重要性呢再度引发关注，阻止外国游客大量涌入，将对观光业众多劳工的生计呢构成威胁。世界旅游观光协会最新的数据显示，印尼餐旅业聘雇近一千一百万名的劳工，而菲律宾餐旅业呢有将近八百万名的雇员，泰国的餐旅业呢就聘用了大约七百万人。雅加达的 Sagara Research Institute 的执行。董事就认为啊，要维护生态并且促进观光业可持续性呢，涨价并不是唯一的方法。应对旅客过多的问题的方法呢，有超过百种，包括了提高入场费啦、限制游客的数量啦，以及暂时关闭国家公园和海洋保护区等脆弱生态区域，以便生态富裕。而各国的政府呢，必须在赚钱与环保中做出取舍，相信这是相当难的啦。嗯、特别是在现在这个时机，因为大家都想要先抢那一杯羹啊。如果呢，哪个国家呢，这个时候在旅游方面做限制的话，的确会比其他国家呢输了一点点啦。创造价值的声音 ，B Radio。
世界汽车小时，接下来看国际新闻的部分。首先，荷兰消费电子和医疗设备制造商飞利浦 （Philips） 1月30号宣布，未来两年将会在全球裁员 6,000 人，而该公司2022年的净亏损为16亿欧元，低于去年的净利润33亿欧元。这家总部位于阿姆斯特丹的公司正在因为全球召回睡眠呼吸暂停机和目前世界经济逆风而陷入困境。新任首席执行官罗伊·雅各布斯就表示，裁。源是必要的干预措施，可以帮助公司在市场上呢保持竞争力，并且轻易求精。二零二二年对飞利浦和利益相关者来说是非常艰难的一年，公司正在采取坚定的行动来提高执行力，并且紧急的提高绩效。他表示，裁员将会显著的降低成本，并使飞利浦呢成为更加精简、更专注的组织。去年十月份，飞利浦已经宣布裁员百分之五或四千个工作岗位，这使得雅各布斯在最近几个月宣。宣布的裁员总数呢达到一万人，约占飞利浦现有员工总数的百分之十三。雅各布斯补充，简化的组织还应该提高患者的安全和产品的质量，以及供应链的可靠性。最近几个月，包括 Alphabet 的谷歌、微软、亚马逊和德国软件制造商 SAP 在内的大型科技公司都纷纷宣布大裁员，以削减成本，应对更加严峻的经济形势。飞利浦还公布二零二二年第四季度调整之后的税。最新折旧及呃摊销前利润 EBITA 为六点五一亿欧元，与二零二一年同期的六点四七亿欧元基本是持平。雅各布斯去年十月接管了公司，而当时飞利浦呢依然是在努力的应对召回数百万台用于治疗睡眠呼吸暂停的呼吸机的后果，原因就是啊担心机器当中使用的泡沫可能有毒，而这一次呼吸设备的召回导致该公司市值就缩水了百分之七十。再来关注油价。最近几个星期，大陆经济重启，推动原油价格上涨，但是油价始终还未能站上五十日和一百日的均线。交易商说，这促使大宗商品交易顾问 CTA 卖出。与此同时，看好中国需求的石油交易员依然在等待。从工业金属到原油在内的消费出现反弹。此外，投资人预料美联储将在星期四升息二十五个基点，英国央行和欧洲央行隔天预料升息五十个基点。任何偏离。这种预期的动向都将是一种冲击。三月交割的布兰特原油期货下跌一点七六美元，跌幅百分之二点零三，报每一桶八十四点九零美元。西德州中级原油 WTI 跌一点七八美元，报每一桶七十七点九零美元，跌幅百分之二点二三，创下近四个星期以来的最大跌幅。迹象显示，尽管欧盟因为俄罗斯入侵乌克兰而宣布禁令，并且对俄罗斯石油实施价格上限，但是来自俄罗斯的供应呢依然强劲。这也让市场承压。根据贸易商和路福特的数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少。本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应付大多数西方买家回避其原油的情况。至于铜价，星期一下跌，因为在大陆制造业数据公布前，对第一大消费国中国需求前景的疑虑主导了市场的情绪。伦敦金属交易所 （LME） 的指标三个月铜期货跌百分之零点七。报每一吨九千一百九十七美元。本月由于大陆取消了对新冠肺炎疫情的风控，投资一人就纷纷涌入，铜价呢创下了七个月的最高。其他基本的金属中，三个月新期货就涨百分之零点七，报每一吨三千四百三十八美元；铝期货跌百分之一点五，报每一吨二千五百八十八美元；铅期货跌百分之一点七，报二千一百四十五美元；锡期货大跌百分之三点六，报二万九千七百四十美元。
，还有这个镍呢，期货上涨百分之一点五，报二万九千三百五十美元。金价星期一在震荡交投中小跌，投资人将目光投向本周的 FED 政策会议，预期升息步伐将会进一步放缓。现货金价下跌 0.2% 至每英两 1,924.05 美元。美国黄金期货结算价下跌 0.3% 至 1,922.9 美元。市场策略师表示，如果 FED 放缓加息，通膨就会重拾升势；如果 FED 暂停一下，而通膨依然存在。在这种情况下，黄金将会急升。指标美国十年期公债值利率在两个星期高位附近徘徊，美元上涨百分之零点二，使得黄金对其他货币持有者来说更加的昂贵。市场分析师指出，如果 FED 出现鹰派意外，短期内价格可能会朝着一千九百美元回落。现货白银涨百分之零点一至二十三点五九美元，白金就涨了百分之零点二至一千零一十四点三八美元，钯金就跳涨百分之一点四至一千六百。四十一点零五美元。换个焦点，国际货币基金组织 （IMF） 公布一月份世界经济展望报告，预估二零二三年全球经济成长率为百分之二点九，较去年十月预估的上调零点二个百分点。全球通货膨胀率预计将从去年的百分之八点八降至今年的百分之六点六。报告预估二零二二年全球成长率为百分之三点四，今年将会降至百分之二点九，明年渴望小幅增加至百分之三点一。二零二三年的预测值较去年十月报告的百分之二点七高出零点二个百分点。这份报告指出，各国央行为了对抗通货膨胀采取的升级政策，以及俄罗斯入侵乌克兰战争持续对经济活动带来冲击。新冠疫情流行在中国的快速蔓延，也对二零二二年的经济成长带来影响。全球通货膨胀率预计将会从二零二二年的百分之八点八下降到二零二三年的百分之六点六，明年更进一步下滑到百分之四点三。不过，依然是高于疫情之。前也就二零一七到二零一九年大约百分之三点五的水准，通膨预测值下调，一定程度上的反映全球需求疲软，导致国际燃料还有非燃料大宗商品价格下跌，同时也反映货币政策紧缩对核心基础通膨的降温效果。报告指出，全球对抗通膨、俄乌战争以及中国疫情反复，对二零二二年全球经济活动带来压力。前两个因素将继续对今年的经济活动带来影响，而尽管如此，包括美国、欧元区以及主要新兴市场和发展中经济体，在去年第三季的实质经济成长都出乎意料的强劲。对于中国放宽清零政策的影响，报告评估疫情加重，中国经济走缓趋势。为了应对疫情，中国采取中国啊、呃，中国采取新的防疫封控措施。但去年十一月和十二月的封控措施逐步放宽之后，将会为全面重新开放铺路。从预估中国经济成长速度将会加快。创造价值的声音 ，B Radio。